1: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Jodio. Microsoft serait sur le point de racheter l'application Discord. Tout
0: est en train de se passer en ce moment même. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu es prêt C'est parti Salut, c'est Maël Diallo. Quel est le point commun entre Eminem, l'Université de Toulouse et la France Insoumise Eh bien, tous ont un serveur Discord. Discord existe depuis 2015, lancé par l'américain Jason Citron et était d'abord une interface prévue pour le gaming. Elle mêle chat audio, vidéo et texte sous forme de salon à thème, un peu comme dans les vieux chat-rooms de la fin des années 90. Aujourd'hui qu'on soit professeur, créateur-créatrice de contenu, militant-militante ou simple internaute dans son salon, pas besoin d'être adepte du jeu vidéo pour s'approprier la plateforme. C'est le cas notamment de militants et militantes de la France Insoumise qui ont créé en 2016 un serveur qui compte aujourd'hui plus de 10 000 membres. Le Discord Insoumis a été adoué par Jean-Luc Mélenchon qui a reconnu son impact sur sa campagne et sur le partage de ses idées. Récemment, l'application a même refusé une offre d'achat à 10 milliards de dollars de la part du géant Microsoft, ses dirigeants préférant rester indépendants et entrer en bourse seul. En si peu de temps... Discord est devenu bien plus qu'un chat de gamers et gameuses et elle a pris encore plus d'ampleur pendant la crise sanitaire. Plus pratique que Skype et moins formel que Slack et Zoom, son nombre d'utilisateurs actifs par mois est passé de 56 millions en 2019 à plus de 140 millions en 2021. Ces chiffres, ça nous a donné envie de creuser un peu plus sur cette plateforme et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue dans Programme B. C'est l'action qui nous fédère vous êtes tous et chacun assez éduqués, assez conscients, vous avez assez lu, je n'ai rien à vous apprendre, je porte votre parole à un point, c'est tout, et quant au reste, agissez Maintenant, l'esprit du mouvement, c'est que les gens prennent des initiatives. Le premier, c'est le Discord insoumis, parce qu'ils ont mis au point des choses qui sont absolument magiques et d'une qualité top plus. Même chez Binge Audio, on s'y est mis, avec le serveur Discord de la newsletter La Dose. Discord offre à ses utilisateurs et utilisatrices de quoi créer une communauté. Mais comment modère on ces espaces Sont-ils sécurisés Et puis d'abord, qu'est-ce qui rend Discord si attirante J'ai posé ces questions à Jessica Benoni-Solaire, sociologue spécialiste des usages numériques. Alors, qu'est-ce que c'est Discord et depuis quand ça existe Alors, Discord, c'est une plateforme de discussion...
1: Euh, je crois que la date de sortie, c'est autour de 2015, si ma mémoire est bonne. Euh, oui, une plateforme essentiellement de discussion qui, au départ, euh, dans ce que j'ai pu voir dans mes travaux, a été surtout mobilisée par les personnes qui jouaient en ligne pour se retrouver, pour échanger, pour se parler et euh, pour faciliter aussi le temps de jeu. Et une plateforme qui a vite... Euh, c'est vite démocratisé auprès de notre public. Donc maintenant, on n'est plus sur des joueurs ou des joueuses uniquement, mais on est sur une plateforme qui sert à échanger, à discuter, à partager des ressources, avec souvent une personne qui va initier aux usages de Discord, qui est quand même liée au monde du gaming, et qui va initier ses contacts à cette plateforme, et euh, les usages vont, vont arriver dessus, donc les gens vont s'y mettre. Alors je dirais que Discord a l'avantage d'être ludique, d'être facile à appréhender, et euh, de ranger les choses dans les tiroirs. souvent ce que je dis euh, au sujet de Discord, c'est un petit monde, c'est-à-dire que vous pouvez avoir différents types de contacts, vous pouvez parler à différents types de personnes, vous pouvez vous-même les ranger par thème, euh, par type de conversation, euh, par type d'utilité et euh, je pense que Discord marche euh, en partie pour ça parce qu'il y a une facilité d'utilisation et chacun et chacune peut ranger le dispositif, la plateforme comme il ou elle le veut en pratique, ben, vous avez euh, un compte et vous pouvez avoir plusieurs types d'utilisation je vais prendre mon exemple personnel je peux avoir mon compte euh, pour parler à des étudiants et étudiantes avec des salons dédiés je peux avoir des salons dédiés à la recherche, avec des échanges avec les collègues sur euh, des colloques, sur euh, des sujets en particulier, euh, des salons qui sont dédiés hein, à des espaces. Donc, euh, je vais avoir des collègues en Belgique, je vais avoir des collègues au Canada, euh, qui sont vraiment par pays et par thème. Et ensuite, je vais avoir Discord pour mes parties de jeu, avec mes amis, où là, on n'est plus sur un échange affinitaire. Et tout ça est rangé dans des tiroirs bien organisés, dans la plateforme, et tout est clair, rien ne se mélange, mais au moins je sais où sont rangées les choses. Et je pense que ce type d'usage-là, pour des personnes qui utilisent Discord régulièrement, se retrouve où les individus hein, vont ranger dans des boîtes, dans des tiroirs, leurs usages, et vont euh, vraiment segmenter en fonction de leur affinité, du type de sociabilité, donc avec qui on parle, avec qui on interagit, avoir des espaces dédiés dans la plateforme. Ce que ne permet pas d'autres plateformes, par exemple comme Facebook, c'est plus difficile hein, d'avoir tout sur le même écran, hein, ou euh, Twitter, ou encore Instagram. Là, on est plus sur des usages qui sont généralisés sur Discord. On peut avoir tout en même temps, tout en ayant un dispositif et une plateforme qui rangent les choses et en s'y retrouvant.
0: Et alors, pourquoi c'était très prisé des gamers au début
1: De ce que j'ai pu voir dans mes travaux, au début, quand j'ai commencé à travailler sur les pratiques des jeux en ligne, on était déjà en 2012, donc ça remonte un petit peu. Et en 2012, c'était TeamSpeak et Skype, qui étaient au centre des usages hein, de, des gamers et des gameuses. Et Discord est arrivé euh, un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Et euh, il suffit d'une personne qui va initier l'usage, qui va dire à ses camarades de jeu « Venez ». C'est une plateforme qui est intéressante, on peut y faire plein de choses, pour que, je parle de ça hein, dans mes travaux, qu'il y ait des migrations de plateformes. Et c'est ce qui s'est passé avec Discord. Il y a toujours une personne dans l'équipe de jeu qui a testé le dispositif pendant une semaine et qui a vu les différents types de possibilités et de fonctionnalités et euh, qui a ramené ses partenaires de jeu sur la plateforme. De ce que j'ai pu voir, moi, pourquoi Discord essentiellement pour son aspect, ce que je disais tout à l'heure, ludique et simple à utiliser. Ce qui n'était pas le cas de TeamSpeak et Skype, qui était aussi, qui est hein, toujours, hein, Skype n'est pas mort, hein, qui est une plateforme facile à utiliser, mais qui était euh, plus, dans l'imaginaire, hein, je pense que c'est toujours le cas, hein, accroché à quelque chose de plus familial. Skype, on n'est plus sur les échanges avec la famille, on n'est plus sur les échanges avec les amis, mais on n'est pas sur le gaming. Et il fallait une autre plateforme que TeamSpeak qui avait un coût, hein. je parle de coût symbolique hein, en termes de temps et en termes de formation. Pour être performant, performante sur une plateforme, il faut se former.
0: Et alors, comment euh, est-ce que la bascule elle s'effectue de plateforme de gaming à plateforme de partage en tout genre
1: Je dirais que ça vient par l'activité. Par l'activité des personnes, il suffit qu'il voilà, y ait une personne qui dise euh, « oui, est-ce qu'on peut passer sur Discord ?» On a un Discord dédié à une discussion « est-ce que ça te dit de le rejoindre ?» et les personnes adoptent les plateformes comme ça. Discord, ça se fait essentiellement comme ça par l'entrée de quelqu'un d'autre. Mais ça se fait et ça marche parce qu'encore une fois, le coût d'entrée n'est pas élevé.
0: Euh, le nombre d'utilisateurs de Discord a doublé entre 2019 et 2020. Vous l'expliquez comment Je pense que le, la période dans laquelle on est actuellement, la crise sanitaire,
1: favorise le nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices de Discord. Je ne trouve pas ça étonnant en soi que le nombre ait doublé si je prends mon expérience pr euh, personnelle de sociologue et d'enseignante, euh, c'est vrai que mon usage de Discord a euh, peut-être doublé hein, quantitativement, euh, avec des colloques qui se passent, ou des discussions se passent en parallèle sur Discord, et non pas hein, sur le logiciel de, de vidéoconférence. Euh, surtout pour les colloques américains, hein, surtout pour le monde anglo-saxon, c'est très démocratisé, Discord. Moins pour les colloques français, malheureusement, hein. On n'est pas sur ce type d'outils, on en va utiliser plutôt euh, la plateforme Zoom ou Teamspeak. Mais côté anglo-saxon, Discord est, est très démocratisé. Mais quand même, de ce que je vois, euh, on a de plus en plus d'étudiants qui utilisent la plateforme, des étudiants et des étudiantes qui jouent en ligne aussi, ce n'est pas un hasard, et qui vont initier leurs camarades hein, euh, sur Discord. Dans l'université, une des universités où je travaille, hein, l'université du Mirage-en-Jaurès à Toulouse, il euh, y a un Discord qui est, euh, qui est destiné aux étudiants, où ils sont 4000 dessus. Euh, je les rejoins pour voir à quoi ça ressemble et quel est le contenu des échanges. Et c'est des échanges qui sont vraiment tournés vers l'entraide. C'est vraiment euh, tourné vers ça dans une période où euh, l'isolement est plus favorisé, forcément, puisque euh, enseignement en ligne, l'entraide est, est vraiment euh, se porte sur ce type de plateforme, dont Discord, mais ce n'est pas la seule. Facebook persiste quand même. Il y a toujours Facebook. Mais, euh, mais ce qui est intéressant de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des salons, des thématiques dédiées, avec des euh, types de discussions précises. Et on trouve son chemin très facilement sur Discord. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est mobilisé par plein d'individus. Là, j'évoquais des exemples qui sont près de moi, c'est-à-dire le jeu en ligne et les pratiques enseignantes et étudiantes. Mais j'imagine que Discord se retrouve dans d'autres mondes. Le monde militant aussi des personnes qui ont besoin de soutien, euh, le militandisme féministe, notamment. Et je pense que c'est une, une plateforme qui est vraiment modelable et euh, qui s'adapte au type d'usage cherché. Je pense que c'est une bonne plateforme pour se réunir et pour échanger des idées. Donc, que ce soit euh, des idées politiques ou euh, des, des systèmes de soutien et d'échange de, de valeurs et de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Donc, pour moi, c'est pas un hasard si les partis politiques ont investi Discord, euh, après je sais pas si ça peut être le seul biais par lequel euh, véhiculer mais je pense que ça y participe il faut être présent, présent sur Discord maintenant je pense, quand on est euh, un mouvement militant ou un parti politique c'est assez indispensable Regardez ce qui se passe sur Twitch actuellement avec les politiques et toutes les controverses d'ailleurs qu'il y a autour de ça mais c'est euh, intéressant de voir comment les politiques et les partis euh, les partis politiques investissent les plateformes où les gens se trouvent
0: Est-ce qu'il y a déjà eu un engouement pour une plateforme similaire par le passé ou c'est la première fois que ça arrive À ma connaissance,
1: c'est quand même assez nouveau qu'il y ait des usages autant diversifiés sur ce type de plateforme à dix ans près. Après, quand on voit dans l'histoire des techniques et des technologies, souvenez-vous du Militel. Qui se souvient du minitel Mais on avait à peu près les mêmes types d'usages. C'est juste quelque chose qui, qui a évolué de technologie mais euh, sur le Minitel, on retrouve les salons spécialisés, on retrouve le soutien, il y avait euh, du militantisme sur le Minitel, euh, il y avait euh, des salons dédiés. Euh, moi, je prends des exemples, hein, notamment avec euh, les salons lesbiens dans, dans mes cours sur les usages, avec des trans dédiés aux, aux lesbiennes hein, pour se retrouver, pour euh, se rencontrer et créer euh, des espaces d'échange. Donc on a des, des pratiques qui finalement sont les mêmes, mais avec des dispositifs qui ont évolué, qui changent. Mais le fond reste le même, en fait, dans l'histoire des usages. Il n'y a pas de révolution en soi, il n'y a jamais de révolution, de toute façon.
0: Et justement, il y a beaucoup de streamers, de créateurs de contenu qui ont un serveur Discord désormais. Comment on gère une communauté Discord J'imagine que c'est difficile,
1: quand je vois les différents débats qu'il peut y avoir et les différentes affaires qui sortent. J'imagine que c'est difficile de gérer une communauté sur Internet et de gérer la pluralité des gens qui rejoignent un serveur. Parce que certes, vous avez des serveurs qui sont spécialisés pour des personnes en particulier, mais n'importe qui peut les rejoindre avec des opinions politiques différentes, avec des orientations euh, ben, du militantisme et des valeurs qui sont différentes aussi. Donc c'est vrai que faire que tout le monde s'entende de bien, j'imagine que c'est un horizon impossible. Pour avoir écouté, euh, notamment en séminaire en sociologie, des personnes parlaient de leur travail de modération, c'est euh, un travail qui est à peu près le même hein, en fonction des plateformes, qui peut être plus ou moins difficile, hein, mais c'est un travail un peu flou, avec des compétences floues actuellement. Même si c'est un travail qui est très demandé et il y a vraiment une demande sociale hein, en fonction des plateformes hein, de réguler le type de contenu, le métier euh, de, de modérateur est, euh, est pour l'instant à pas des frontières euh, très définies. Euh, c'est vrai que est-ce qu'on part par une entrée par les mots, par les insultes Pareil, on n'a pas tous et toutes les mêmes degrés de sensibilisation euh, à l'homophobie, au racisme, à la transphobie, au sexisme. Donc euh, tout ça, c'est vrai que c'est des, euh, des, un peu des boîtes noires. Hein, J'ai l'impression que chaque équipe de modération fait avec les personnes volontaires, souvent hein, c'est du bénévolat d'ailleurs, fait avec les personnes volontaires présentes et essaye de s'arranger avec les compétences de chacun et chacune. Quelles que soient les plateformes, il y a des dérives. Euh, sur Facebook, sur Instagram, quel que soit le réseau, quelle que soit la plateforme, il y a forcément des dérives, puisque euh, toute technologie est euh, détournable, à câble. Certes, il y a des règles. Quand vous rejoignez en général un serveur sur Discord, il y a des règles à respecter. Vous devez les signer, entre guillemets, hein, euh, de manière... enfin, en ligne, même si vous signez rien de manière effective, mais vous devez être d'accord avec les différents types de règles. Est-ce que les personnes dans les usages lisent les règles J'en suis pas persuadée non plus. Après, euh, en fonction des serveurs et en fonction du flux, hein, c'est vrai que modérer efficacement, c'est un peu utopiste aussi. Euh, en fonction de l'équipe hein, ouais, qui y a en face et du nombre de personnes hein, et de comment elles sont sensibilisées.
0: Parce que vous pensez que ça peut vraiment devenir quelque chose d'assez énorme qui pourrait euh, changer notre manière de penser numérique
1: Je pense aussi qu'il y a une variable générationnelle dans euh, l'utilisation de Discord euh, et d'accessibilité aussi. Hein. Il faut avoir Internet, et il faut avoir une connexion et un ordinateur qui est capable de faire tourner Discord même si Discord n'est pas gourmand en soi en termes de ressources, mais il faut quand même, il y a un coût d'entrée qui n'est pas négligeable. Et je pense que ce coût d'entrée-là, plus on est familier, familière avec les technologies, plus le coût d'entrée va être bas, et plus on va avoir tendance à rejoindre les gens qui nous incitent à rejoindre un Discord. Mais de ce que j'ai pu voir dans mon expérience d'enseignante, et là je vais parler un petit peu de mes collègues, c'est vrai que Discord, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Et même si les étudiants et les étudiantes se retrouvent en majorité quand même sur Discord, je vous ai dit 4000 hein, dans une université en cas je donne cours, c'est quand même assez énorme, euh, et créer hein, euh, des, des espaces sur Discord pour travailler à côté euh, des cours magistraux ou euh, des cours dirigés, les collègues euh, vont avoir tendance à privilégier des plateformes qu'ils connaissent plus, qu'ils maîtrisent plus, parce que déjà il y a le coût d'entrée, dans la visioconférence et de faire des cours à distance, ce qui n'est pas évident. Et en plus, demander aux, à tous les enseignants et enseignantes d'être performants et performantes sur tous les types de plateformes, c'est quasi impossible. C'est leur demander de faire un travail pour lequel ils ne sont pas payés. Pour être euh, franche. Quand on ne connaît personne qui utilise Discord, comment voulez-vous qu'on se forme à Discord Quand on n'a pas eu cette initiation dont je parlais tout à l'heure
0: et alors, euh, au niveau de la sécurité, est-ce que les données des utilisateurs, elles sont protégées Est-ce que les conversations, elles sont chiffrées
1: Il y a quand même une certaine autonomie et une responsabilité euh, des données et de ce qu'on partage sur Discord. Ça reste une plateforme numérique en ligne. Les plateformes numériques en ligne ne sont pas totalement euh, sécurisées. Et je pense que là, ça, ça fait appel à la responsabilité des utilisatrices et des utilisateurs qui euh, partagent du contenu en espérant que, euh, que les règles soient respectées au départ. Mais je, je pense euh, que ça dépend du salon ou de l'utilisation que vous en avez, hein, des personnes avec qui vous discutez. Il y a un système de confiance qui se crée aussi. Pareil sur les réseaux sociaux, hein, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas infaillible non plus. Il peut toujours y avoir des dérives et des détournements. Mais Je pense que les individus se protègent au mieux. Hein, les, les personnes qui vont sur Discord se protègent. Surtout avec des systèmes de confiance. C'est ce que j'ai pu voir, moi, avec euh, mon enquête sur les gamers. Elles ne parlent pas à des gens qu'elles ne connaissent pas, avec qui elles n'ont pas un ami en commun. Il y a un système de confiance informel qui se met en place. Donc, elles créent leur petit monde au fur et à mesure sur Discord. Et elles font confiance, une confiance qui est plus ou moins euh, étendue hein, en fonction des personnes avec qui elles parlent. Mais il y a un système de confiance qu'elles se créent. Si elles n'ont pas le dénominateur commun, si elles n'ont pas une personne en commun avec la personne en question, euh, elle ne parle pas ou elle n'échange pas. Et il y a, euh, dans les équipes de jeu notamment, il y a un temps hein, nécessaire d'adaptation et on va un peu euh, écouter les personnes parler, voir ce qu'elles ont à défendre et comment elles réagissent quand elles jouent pour voir si on leur fait confiance ou pas. Il y a un temps euh, nécessaire
0: qui est plus ou moins long en fonction de la personne. Qu'est-ce que ce serait le prochain stade d'évolution pour Discord
1: J'ai l'impression déjà que c'est une, une plateforme tellement euh, complète en l'état qui propose tellement de fonctionnalités et qui est quand même pour qu'il y ait des, des universitaires, pour qu'il y ait des militants, militantes, pour qu'il y ait des groupes de soutien. Il y a quand même une pluralité de populations sur Discord qui est assez fascinante. C'est vrai que c'est difficile de souhaiter, souhaiter d'autres choses sur cette plateforme parce qu'elle est quand même assez complète en l'état. Mais peut-être ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est travailler sur l'accessibilité, encore une fois, aux personnes qui... Qui ne sont pas natifs d'Internet et qui ont euh, peut-être un peu plus de mal avec euh, les technologies en ligne, peut-être travailler sur cette accessibilité-là aux personnes en situation de handicap aussi. Euh, travailler sur l'accessibilité de la plateforme et la rendre euh, vraiment accessible à, à, à tout le monde et à la pluralité de la
0: population qu'on est. Quoi. La prochaine étape pour Discord, ce serait donc l'inclusivité. L'accessibilité, mais aussi une meilleure protection de ses utilisateurs et utilisatrices. Merci à Jessica benoni Soler pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge Duo préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.